0: Velkommen til en særudgave af podcasten ex Klub. Året 2022 markerer 50-året for Danmarks afstemning om indtrædelse i EU, det der dengang hed EF. Og man kan vist roligt sige, at den verden, vi spejder ud i i dag, er en helt, helt anden end dengang i starten af 70'erne. Globalisering, klimakrise, krig i Europa, politisk splittelse. Bare for at nævne et par tendenser. I anledning af 50-året for afstemningen om Danmarks indmeldelse i EU, det der dengang hed EF, har vi i Nyt Europa inviteret tre tidligere EU-kommissærer forbi til en samtale om de seneste 50 år, kommissærernes oplevelser og til en generel snak om EU-politik. Vi havde en smule tekniske udfordringer i forbindelse med optagelsen af dette afsnit. Det håber vi, at I vil være over med. Det ændrer heldigvis ikke på indholdet, som er super interessant. Podcasten er optaget foran et live publikum. Rigtig god fornøjelse.
1: Mit navn er Lone Lohglin. Jeg er forperson for Nyt Europa, og jeg har fået fornøjelsen af at være vært på det her afsnit, hvor vi har tidligere folketingsmedlem og Miljøminister, Klimaminister, Connie Hedegaard, tidligere selvfølgelig Klimakommissær, hvor du har taget ja til at være med og komme med dine perspektiver på 50 år i EU, også her på klub, i København, hvor postkasten bliver optaget ved et live Og, så mange. Øh, og med jer, ja, der lytter med derhjemme. Velkommen, Connie.
2: Tak skal du have, Luna. Øh,
1: 50 år. Det er jo... Øh, vi, valg, vi stemte om at komme ind i EF i 1973. 72. 72. Stemte vi. Stemte vi, og vi
2: kom ind i 73. Men hverken du eller jeg var med til at stemme. Jeg var ikke med til at stemme, men jeg kan faktisk godt huske det, fordi jeg havde sådan nogle ja-stikker, som jeg blandt andet kom til at sætte op på døren ind til vores klasselokale, men det måtte man altså ikke. Man måtte ikke reklamere for noget som helst på Holbæk Private Realskole. så de kom ned igen. Men det, jeg, kan, jeg kan godt huske kampagnen, og jeg kan huske, at mine forældre var meget optaget af, hvorvidt det blev et ja eller nej.
1: Jeg kan også godt huske det, og øh, det var, fordi jeg var frisbjerg og Fiskeriet, det fyldte faktisk en del ja, i det alt klart. det her. Så, så jeg kan også godt huske, at det var vigtigt, og jeg snakkede med min mor forleden. Øh, hun er nu 86, og jeg spurgte, kan du egentlig huske Ja, jeg kan godt huske. For mig er det der med freden det vigtigste. Ja. Det der med et fredeligt, EU, eller et fredeligt Europa. Jo. Øh, det er nok nogen, der ikke kan huske, og der er også nogen, der ikke lige har lagt så meget i det, indtil vi fik en krig igen. Lige her i nabolaget. Men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre allerførst. Øh, hvordan synes du egentlig EU's udvikling har været gennem de 50 år? Det er jo en stor mundfuld, men ja. bare, der er jo stor
2: forskel på, da vi kom ind og så nu. Ja, det er der jo blandt andet, fordi der er tre gange så mange medlemmer af, af klubben nu, som der var dengang. Og jeg tror simpelthen, altså udvidelsen der fra 2000 og... og altså, 10 frem efter, altså det de, de, de har, de har bare gjort noget fuldstændig fundamentalt, det med, altså da de sidste lande kom ind, der er Bulgarien, og de andre kom ind, stor håndfuld af 10 lande tidligere, der er bare forskel på, om det er et fællesskab for altså 7, 8, 9 medlemsstater, som det var, da vi kom ind, og så det vi ser i dag. Og så var det jo meget omkring, som du siger, det var fred, og det var handel. Men så sad jeg jo i Folketinget den gang, hvor man øh, talte om det indre marked, og hvor mm. vi også hjemme fik folkeafstemning om det indre marked. Og det var jo faktisk sidste gang, indtil nu, her for nylig med Forsvarsforforholdet, hvor, hvor danskerne bredt, altså to ud af tre, stemte for det indre mm. marked. Og, og det var jo sådan et gearskifte. Og, og kort derefter, så kom jo så hele det med, med murens fald, som jo har ændret det fundamentalt. Altså man kan sige... Når nu de mor siger freden, og det betød også meget hjemme øh, i, i mit barndomshjem, så må man sige, den dag, hvor man stod derude i Centeret under det danske formandskab, og Anders for Rasmussen kunne sige, warmly welcome to our European family. Altså for os, der sådan havde været i det gamle... Østeuropa ja. havde rejst som unge med rygsæk uh, i det delte Berlin i uh, Tjekkoslovakiet, som det jo hed dengang. Uh, jeg husker, at det var nogle sommer til Ungarn og sådan noget. Altså, det var jo fantastisk, ja. at der pludselig var det perspektiv, at de kunne være med i det europæiske fællesskab. Og det har jo så også givet mange udfordringer, fordi så er der nogle ting, Altså, så var der nogle år, hvor man brugte rigtig, rigtig mange kræfter på, hvordan kunne man gøre det her, efter man havde taget Spanien ind, og man havde taget et eller andet ind altså, så. skulle man i gang med den kæmpe store klump. Så man kan sige, der var jo nogle år, hvor det var det, der tog opmærksomheden, og mås- hvor der måske var nogle andre slags ting, der ikke kom til at fylde helt lige så meget. Mm. Men man må bare sige i dag, er det jo med 27 medlemsstater, det er et fuldstændig andet Europa. Og så synes jeg, at den til den hjemlige debat, at vores afstemning for nylig om forsvarsforbehold ville også vise at vi har måske brugt 49 års ægteskab med EU på ligesom at tænke, skal vi nu også blive ved med at være gift? Er det nu ja eller nej? Vil vi det nu egentlig? Og så synes jeg måske her, ikke mindst jo også efter, hvad der er sket 24. februar, så tror jeg bare, at man må sige, må den ikke den diskussion nu for Gud er død, så nu handler det i den grad om, hvad skal de næste skridt være? Hvordan kan vi præge det? og det kan vi jo så tale mere om. Jeg mener jo også, at vi er ret gode til at præge det i Danmark og få rigtig, rigtig meget indflydelse ud af det. Men altså et, et fuldstændig andet Europa. I den kuriøse afdeling i øvrigt. der var der, der er sådan et billede af kommissionen, der holder møde en eller anden gang i midt 70'erne, altså lige da Danmark er kommet ind. Og der sidder de simpelthen i tobakstoger, altså man kan slet ikke forestille sig, at de sidder fuldstændig indhyllet i cigarrøg, og der står koldt af på bordene. Jeg skal hilse at sige, sådan var det ikke i den kommission, jeg var en del af fra 2010 til 2014. Nej, der er også på den måde sket
1: meget. Øhm, det er også sket i forhold til kvinder i kommissionen og nu med en, en kvindelig
2: leder af kommissionen. Ikke? Ja, i dag kommissionen kan du sig. simpelthen ikke få en kommission godkendt i Europaparlamentet, hvis ikke der er. Om ikke fuldstændig 50-50, så du. du får ikke en kommission godkendt, hvor mindst en tredjedel er kvinder. Altså, det, det kan ikke lade sig gøre. De heldigvis. Ja. Hvis vi sådan skal kigge lidt på
1: det med den grønne omstilling. Nu har vi jo lige haft et øh, valg. I 19, der var der det, som alle kaldte klimavalg, og også det sidste Europaparlamentsvalg blev også klimaet, der fyldt allermest. Hvad øh, synes du, det valg, vi lige har haft her forleden, øh, at det var et klimavalg?
2: Det var ikke kun et klimavalg, men jeg må alligevel sige, at i betragtning af, at vi står midt i en krig. Vi står med energikrise, vi står med inflation, vi står på randen, måske også af recession, vi står med arbejdskraftproblemer. Altså, der er mange rigtig, rigtig, store problemer, der tårnes op. Så synes jeg faktisk, at det var godt og positivt at opleve, at klimaet stadigvæk fyldte sig relativt meget. Altså, der var demonstrationer her i weekenden, hvor man mm-hmm. kan se, at folk kan altså stadigvæk mobiliseres med ja. det her super godt. Men ikke nok med det, hvis man tager de store rundt der helt fra den dag valget var udskrevet, og til de sidste, hvor der så typisk var tre eller fire forskellige sådan klumper af ting, de skulle igennem. Klima har jo været en del af det hver gang. Sådan var det ikke før 19. Det var det altså ikke. Og jeg kan huske, det var derfor, nogle nogen af os ligesom sagde, nu må vi i der 19 prøve at arbejde med journalisterne, med medierne på, at det der med klima, at de ved noget om at de kan spørge til det, at det kommer med i de der valgtest, folk skal tage, osv. Og det synes jeg faktisk lykkedes meget godt denne her gang. Man kan jo altid ønske sig, at det så havde fyldt endnu mere, men jeg synes faktisk i betragtning af, hvor mange alvorlige problemer der er, så blev der holdt fast i det, og og i en i øvrigt måske lidt diffus valgkamp, var der ikke var ret mange temaer, der var gennemgående. Mm. Mm. Så var klimavældet en af de ting, der, der var gennemgående, og hvor i hvert fald partilederne var nødt til på en eller anden måde, de er ikke lige dygtige til det alle sammen, men på en eller anden måde at forholde sig til det, for de kunne ikke være sikre på andet, end at de ville blive spurgt ind til klima. Og for eksempel omkring afgifter, landbrug osv., det var dog et af de temaer, hvis vi skal gøre status over ja. valgkampen, der, der var fokus på. Ja, det blev jo sådan en,
1: på en eller anden måde også en, en ny linje i forhold til, hvem, hvordan, hvad, hvad man deler sig, hvordan man deler sig efter anden øh, synes jeg. Altså, det lige så vel, som vi har haft værdipolitikken, og vi har den økonomiske politik, så er det en ny akse, som er, som er meget markant, i hvert fald især for unge, tror jeg, som, 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 som ligesom... Jo, og ikke. og jeg duer. tror jo,
2: at nogle af de der partier, som har været fodslæbende, altså der er jo nogle af dem, der slet ikke har ville være med, og for ja. eksempel heller ikke ville være, altså som slet ikke har haft en klimapolitik. Hvis man nu tager Liberal Alliancen som havde et rigtig, rigtig fint valg, men de måtte jo for et års tid siden, det var, der måtte de ud og sige med deres partileder i spidsen, ups, det der klima, det har vi altså fuldstændig undervurderet. Nu, ja. nu skifter vi. Altså man kan sige, det er begyndt at gå op, for dem, der har sovet i timen, det har en pris at sove i timen. Mm. Mm. Når, når det så er sagt, så synes jeg jo stadigvæk, og det vil jeg ikke sætte navn på, men der er stadigvæk et par tilledere eller lidt flere, hvor, hvor man kunne sige, at de, de må stadigvæk meget gerne komme ned til Constitu og få et crash course. For man kan høre, at hvis man gratter bare en lille smule i overfladen, <laughs> så er der ikke ret meget uh, sådan. viden og substans. Og det mener jeg jo er et problem, Ligesom en partileder eller toppolitiker i dag, er jo nødt til at vide noget fundamentalt om vores økonomi. Så må det jo også være en del af standardpensum, at man må vide noget fundamentalt om klima og bæredygtighed. Det var sådan en invitation her igen. Den
1: har de haft hele tiden. (laughs) Så hvis de nu skulle høre med. Dengang du var klima- og energiminister fra 2007 til 2009, var det vist... Der, hvad, hvad synes du, der var de store udfordringer dengang i forhold til nu? Altså, synes du, perspektivet er meget anderledes?
2: Ja, det var det jo, fordi altså, jeg havde jo ansvaret for klima for 2004, hvor jeg blev miljøminister, og så efter valget i syv blev det flyttet over, hvor det så var klima og energi, som jo gav rigtig god mening, at det, det skulle hænge sammen. Men helt ærligt, det er i 2004, 5, 6 stykker. Det var jo stadigvæk dengang, hvor, når man snakkede om klima, så kunne man jo næsten ikke blive inviteret til en debat, uden at Bjørn Lomborg partout også skulle med, for han mente jo bare, at det modsatte, ikke? Altså, der er vi jo kommet langt i dag. Nu diskuterer vi jo ikke, om der er et problem. Tænk, hvor mange kræfter vi brugte på det. Ja. Altså, det har vi jo glemt nu, heldigvis. Men, men, men så havde jeg jo også den, den lille udfordring, at der også lige var nogen i den regering, jeg var medlem af, de, de ville jo lave et skifte, de havde bare bedre rigtig meget på miljøet. Nu er op til 2084, så har de fundet ud af, ups, Uanset om man er blå eller rød eller grøn i Danmark, så mener man faktisk, at man skal gøre noget på det her felt, og så skulle der jo ligesom flyttes rundt på det. Men det tog jo lidt tid. Det tog også lidt tid. I kan godt huske, at Anders Fogs taler om, at ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk osv. Han endte jo med at komme så at sige, over på den anden side, og så endte vi jo med efter, altså op til valget 2007 at sætte mål for, at Danmark skulle være klimaneutral i 2050. Og det ser jeg lidt som, det var så der, hvor, og så værtskabet fra 2009 og COP15, at, at der begynder man ligesom at sige, nu skal vi altså ikke have det der stop go, vi skal føre klimapolitik. Derfor var det jo så lidt skuffende, at der sådan i 2015, 16, 17 At der var nogle år, hvor helt ærligt sagt, det var jo ikke kun nogle af de borgerlige partier og Venstre-regering, det var også Socialdemokratiet, der på det tidspunkt ikke talte særlig meget om klima. Mm. Og så sker der noget, mit bud er at det, er, fordi de kan se det i nogle målinger, at det holder altså ikke. Og så fra 2018, der begyndte jo både Lars Løkke og Mette Frederik, så begyndte man ligesom at sige, okay, og snakke klima. Og så så vi jo i 2019, at da Pia Kærsgaard på Europaparlament 12. taler om klimatosser, altså der gjorde hun jo i virkeligheden klimabevægelsen en kæmpe tjeneste, fordi derfra, der var klimamodstanden så at sige død efter kunne de jo se, hold op, og blev de straffet hårdt. Ja. Fordi unge mennesker, uanset hvor de ligger henne i det politiske spektrum, kunne ikke acceptere det udsagn. Så nu, jeg synes, det er super vigtigt, at vi har den brede enighed. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, at det ikke rigtig irriterende. Fordi så trækker det jo alt andet lige, når man skal finde en kompromis. Det trækker jo ligesom også ambitionsniveauet samtidig lidt ned. Men ved I hvad? Var det ikke godt i den her valgkamp at vide, at uanset hvem der valgte, så kunne det ikke være sådan noget stop-go, 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 at nu går vi tre smidt tilbage, at, at der simpelthen er så bred enighed om, om klimaloven, og at de store industriorganisationer, og erhvervsorganisationer bakker det op. At det synes jeg jo også var positivt, og det var jo i virkeligheden det argument, der der tilbage, når du refererer tilbage til nullerne, det var jo det argument, der overhovedet gjorde, at man kunne begynde at flytte ting. lidt mm-hmm. og sige, prøv at høre, det er også en økonomisk dagsorden, det er også en innovationsdagsorden, og det har jo også været argumenttødt i eu når vi skulle have de mere fodslæbne med.
1: Men netop det, du er inde på der, altså det har jo været i mange af de øh, sammenhænge du har været med tydeligt, at erhvervslivet faktisk, i hvert fald nogen i erhvervslivet, har været foran. Ja, men det har altså ikke været hele tiden. Luna. Nej, øh. men, men det der med, at du siger, at erhvervslivet har, nogen har set, at der var faktisk en, en mulighed for at komme ud og være forrest og, og ja. komme ud på markedet, fordi der vil være afsætning og så videre. Det har jo ofte været det argument, som man skulle bruge i blå blok for, for at sige det, at, at det var det, der skulle trække en... Altså, at vi satte målene lidt højere, fordi der faktisk var nogen i erhvervslivet, der efterlyste det. Ja. Synes du, det var det, du også oplevede i EU som kommissær?
2: Nej, det er det korte svar. Okay. Øh, men, men det var alligevel det argument, der gjorde, at vi internt i kommissionen overhovedet kunne komme i, igennem med tingene. Um, hvis man nu tager altså så sent som i 2012, det er altså krise og rot. altså det er ja. der hvor det er aller værst. 26 mm-hmm. millioner arbejdsløse i EU, flere lande er ved at gå bankerot og så videre, det går meget meget skidt i 2012, der betaler vi i Europa netto for vores import af kul, olie og gas 400 milliarder euro netto, det er 3000 milliarder kroner, hvor gik de hen? I 1000 milliarder, cirka i rundetal, gik til Putins Rusland. cirka 3 milliarder om dagen, i kriseramte Europa, sender til Putin for vores importerede gas og olie. Så siger, så det brugte, jeg jo meget som kommissær at brugte den omkring mig, at sige, det er jo dumt, skulle vi ikke investere noget mere i energieffektivisering? Skulle vi ikke investere noget mere i vedvarende energi i omstillingen? Og vi ville jo sætte mål for det, osv.? Selv i 2012, der kom der altså brev underskrevet forskellige industriorganisationer, magtfulde stemmer i Europa, til kommissionsformand Barroso. De sendte det jo ikke til mig, de sendte det jo så til kommissionen, han måtte jo stoppe hende der, den skulle jo ikke klimakommissar, der var i gang med, at lave noget på det her. Så de sendte det til Barroso. Hvem skrev under det her? Jeg kan godt sige, at den dag, jeg så, at Dansk Industri havde skrevet under på det, imod et bindende mål for energieffektivisering, som er Danmarks store eksportartikel, ja. og nogle af deres medlemsvirksomheder er jo virkelig, virkelig lever godt af. Altså, det er bare for at sige, at det er 10 år siden. Ja. Sådan et brev ville du jo ikke se i dag. Så, så de rykkede sig og vi gjorde så det i kommissionen, vi, altså, vi dannede så, så at sige et alternativt netværk med nogle af de progressive virksomheder i Europa. Fordi der var den organisation, der hvis I forestiller jer dansk industri, og svensk industri, og dengang britisk industri, og alle de der industrieorganisationer slåede sammen i en, så hedder det Business Europe. Yeah. Og de gjorde alt, hvad de kunne for, at der måtte ikke være en pris, der på noget som helst, og kvotehandelssystemet skulle og det hele, Altså det var meget voldsom modstand, der var der. Så prøvede vi i stedet for, mærkeligt nok kan man sige, at det hedder Prince Charles Corporate Leaders Group, men han har jo altid gået meget op i det her nu, Kong Charles. Men ja. der var sådan en gruppe af en 20-30 af de mest fremmede store virksomheder. Dem brugte vi rigtig meget deres CEOs til sådan og så for, at de et par gange om året mødtes med Barroso som kommission for mig. Altså når han sådan skulle holdes på sporet, så havde vi sådan jeg siger dig, at jeg at skrev en helt bog om det netværk, der skulle til for, at vi så i 2014, på trods af kriser og alt muligt, fik en pakke igennem med nye ambitiøse klimamål og mål for vedvarende energi og energieffektivitet. Men de sidste to mål, vedvarende energi og energieffektivitet, er det ikke interessant i dag at tænke sig. De kunne ikke blive bindende. Det kunne medlemsstaterne dengang ikke enes om. Prøv alligevel lige at tænke på, at på nuværende tidspunkt i bølge, det internationale energiagentur, siden krigen i Ukraine, Ruslands invasion, så har EU's regeringer brugt 700 milliarder euro, øh, det er altså næsten 5.000 milliarder kroner på at kompensere borgerne for høje energipriser. Kunne det ikke have været interessant, hvis vi dengang havde investeret lidt mere i for eksempel energieffektivisering? Så, så for mig er hele den der historie, det er også lidt om, altså, at EU er dem, der skubber, det mener jeg virkelig, det oplevet også som ja. minister. Altså, EU skubber dagsordnerne. Der er mange danskere, der tror, at, de er, at vi er frontløbere, og EU er dem, der kommer bagefter. Jeg har virkelig mange eksempler på, hvor var det godt, vi havde EU, så man kunne gå til finansministeriet og sige, hallo, det der kan vi ikke gå imod, fordi så bliver vi da helt til grin. Altså, man kunne bruge det som løftestang. Men det eksempel det er 2012, hvad vi sendte til Putin, situationen i dag, hvad vi kompenserer folk på, for mig er det et virkelig godt eksempel på, hvad der sker, når man for længe vil holde fast i business as usual. Og når man har et for kortsigtet i finansministeriet og andre steder, har et for kortsigtet fokus på, hvad det kan betale sig at investere i. Der er jo ingen, der diskuterer, om man skal kompensere folk nu, hvor det er akut. Men skulle vi ikke prøve at lave en lidt mere planlagt og tilrettelagt og prioriteret omstilling. Det er jo det, der er opgaven i de kommende år. Og det er jo der, hvor jeg mener, at, at vi skal være rigtig, rigtig glade for, at vi har EU og også en kommission, der nu prøver at gøre det til en integreret del af hele den europæiske fortælling.
1: Det er vi i hvert fald rigtig meget enige i i Nyt Europa, at det er altså det der med, at EU faktisk driver en udvikling, og at vores selvop i Danmark, at vi tror, at vi får os på både miljø og, og så videre. Det har vi jo desværre alt for mange eksempler på. Vi ikke er havmiljøstrategi, og havde vi aldrig fået, hvis ikke vi havde haft EU. Øh, natur 2000 og beskyttelse af natur, vi er helt bagud. Altså, det er jo ikke lige det billede, de fleste danskere har af, os, af, af vores land, fordi engang var vi for os på miljø, men det er faktisk meget længe siden. Så, så det der øh, billede er jo rigtig vigtigt at få frem, fordi det er også et eller andet med om, nu er jo ikke selvfølgelig dansk politik, vi skal diskutere på den måde, men altså der er jo noget med om, om vi hele tiden vil lave en minimumsimplementering, om vi hele tiden vil, vil trække ned, eller om vi egentlig går all in. Og der må man sige, det afhænger jo i hvert fald også af og til af de personer, der sidder på posterne, og jeg er helt sikker på, at du har haft en utrolig vigtig rolle som, som kommissær og også som minister, fordi det der med, hvordan er det, man får lavet de der alliancer, som du lige har beskrevet med, med erhvervsliv, altså prøve at få de progressive til at, at blive hørt mere end dem, der måske sætter mange penge bag øh, en, en øh, fodslæbende tilgang. Øh, altså det, jeg tænker på, det der med forhandlingerne om, om det, I havde om øh, Roadmap 2050, ja i sin tid, ja. det handler jo om, det er jo noget af det, der skal ske i 2023, som set, altså vores, det der framework, der skulle føre til, at EU kom, fik nogle sat de det der langsigtede mm. mål. Kan du fortælle lidt om, om ja, den altså, proces, ja. fordi det var også Man noget skal af skal jo historien. tænke på,
2: at øh, altså den kommission, Barroso 2-kommissionen, som jeg bliver en del af, den, den er, bliver lidt forsinket den træder i kraft 10. februar 2010. Jeg vil altså sige, at det er ret kort tid efter COP15 okay. i København. Jeg havde jo tænkt, at det bliver lækkert, at jeg vil gerne være til, så skal jeg jo implementere den der Københavnsaftale. Det, det blev jo lidt anderledes. Men den første meddelelse, som det hedder, der kom ud fra den nye Barroso 2-kommission, den kom i marts 2010, og den handlede om det her. Og det var fordi, på det tidspunkt, man var jo stadigvæk virkelig optaget af, at Europa skulle tage tæten, vi skulle være fremme på trods af, at det sådan, økonomisk jo begyndt at, at være lidt svært og sådan noget, men det var faktisk den første ting, der kom ud af Boros 2-kommissionen. Det var hele det roadmap frem mod 2050, og det var vi jo ret stolte af. Noget af det, vi diskuterede på det første strategimøde-seminar, der var mellem de nye kommissærer og den nye kommission, det var jo, hvad der forekommer at være en temmelig vild idé. Hvad med, hvis vi siger, at 20 procent af hele EU's budget, det skal gå målrettet til klima, strukturfondene, socialfondene, det hele landbrugsstøtte, mindst 20 procent. Og det jeg vil fortælle med det er bare det tog jo lidt tid, men vi fik det igennem. Har de så implementeret til sidste ting, nej? Det tror jeg så ikke de har. Men, men det var et vigtigt princip. Og det jeg vil fortælle med det det er bare når man samtidig i Danmark taler om de der europæiske institutioner som noget der er sådan, Ej, og det er tungt og det er besværligt osv. Så, så er det jo alligevel det er muligt at få hvad skal jeg sige, ny tænkning og nye idéer til at, at komme igennem det og, og, og så er det jo det, det mærker man nærmest allerede, når man bliver udnævnt til at, at skulle være den kommende kommissær. Altså de der breve og lykkeønsninger, man får. Altså man kan jo bare se, det er bare lige... Nu regulerer man ikke længere for 5-6 millioner mennesker i Danmark, men for 500 millioner der, før Storbritannien gik ud. Altså det der med, altså kan, altså hvis man får sat sådan nogle aftrykker, tusind gode mennesker og kræfter og arbejder for det, og NGO og civilsamfund og alt muligt går ind i det der, så kan der sættes en retning, som hvis man skulle gøre det, alle medlemsstaterne individuelt, det vil tage meget, meget længere tid, og det vil formentlig ikke blive til noget, for man vil hele tiden kunne henvise til, hvorfor skal jeg gøre det, når min konkurrent i nabolandet ikke gør det. Så, så jeg har jo oplevet et system, der faktisk var relativt hurtigt til os at tage store skridt. Mm-hmm. Okay. Bare bruge den der 2030-pakke som eksempel. Stadigvæk, vi starter det i 2012, da jeg kommer fra påskefærdig. Vi er nødt til at starte med at tænke 2030. Vi havde jo mål for 2012. Og så skulle der jo være en Paris-konference i 2015. Hvis den kommission, jeg var en del af, ikke fik kigget på 2030 så kunne man ikke nå at være klar til, at EU havde noget at handle med, når vi kom, altså, eller vise et godt eksempel, når vi kom til Paris. Så midt under den der finansielle kris, vi, vi synes, vi skal starte med at sætte mål for 2030, og nogen tænkte jo, de må ikke være rigtig kloge de der klimafolk. Men det var efter påskeferien 2012, så bliver der sat analyser og konsekvensberegninger af det hele igennem, og i oktober 14, to og et halvt år efter, så bliver det vedtaget, 28 landes stats- og Hvad hvis man skal lave lovgivning i Danmark? Fra noget af en helt ny idé, til det rent faktisk er vedtaget i Folketinget. Der går jo også tit to og et halvt år, der kan også gå det endnu. Og
1: faktisk er det jo tit, at vi ikke har... Altså tager os tiden til det. Altså tager os tiden til at sætte de der langsigtede mål, fordi alting bare skal fikses meget Det er jo så hurtigt. det, at her
2: klimaloven herhjemme er meget vigtigt som en nemlig,
1: fixpunkt. Ikke? Nemlig... Og og det er jo også i hvert fald noget af det, som som jeg synes, EU kan. Altså det med, at man har de syvårige budget, og man har ligesom de der langsigtede ting, som som for nogen måske i virkeligheden også gør det nemmere at sige ja til, fordi det så ikke lige er i morgen. Og og hele den del af EU i forhold til nu fx FN-systemet, altså vi har jo nogle mekanismer, der gør, at det faktisk er meningen, det skal implementeres.
2: Og der er altid ting og sager, der ikke bliver implementeret godt nok osv., men, men jeg plejer jo også at sige, at den maskine, jeg har set der, fungere, den, den, den fungerer. Den kan processe ting. Og den, den, kan, den, kan bare, den kan sætte retning. Den har også, hvad skal jeg sige, i, i kommissionen for eksempel i kollegiet af kommissærer, der stemmer man aldrig. Vi stemte en gang. Men man skal tale sig til rette. Og det lyder jo besværligt og ineffektivt, men det har jo den fordel, at rigtig mange argumenter er hørt, inden man går til møde, så at sige. Og tingene skal være konsekvensberegnet fuldstændigt er Det her kommissionen er kommissionen berømmet for, at det gør man grundigt. Så når først man ligesom når til det der og spiller ud med noget, så vil man typisk se at så kan det sådan, det bliver også resultatet plus minus 10%, fordi mm-hmm. der netop har været nogle mennesker, der ikke skulle på valg lige i morgen, som kunne måske, altså, gøre det rigtige, og det lyder måske sådan lidt arrogant, at hvis man ikke kan lide EU, så vil man jo synes, det lyder helt vildt arrogant, men, men, men faktisk det der med at gøre det savligt rigtigt, mm-hmm. øh, det, det er også en, en styrke. Der er mange svagheder i det der systemer når man så ser, at man sender en ansøgning af sted til det, eller andet, ser det til at få noget andet til, at i et uh, byråkratisk system, men i sin kerne, så kan EU tage ret store beslutninger og rykke hurtigt. Og når man gør det, så er det jo ikke sådan, at medlemsstaterne går hjem dagen efter og går i gang med at føre det ud i livet. Men over tid, så sætter det sig mm. i medlemsstaterne. Og når først det ligesom er blevet til EU-politik, så trækker det også handling med sig. Hurtigt eller langsommere. Men, men det er ikke sådan, der er ikke et stop-go i det på, mm. på, på den gode måde. Og så har vi jo så fået parlamentet til at spille en meget, en konstruktiv en rost, meget mere øh, ofte.
1: konstruktiv rolle. ikke? Altså, det grønne som,
2: ofte en konstruktiv rolle.
1: Men i det hele taget ind i forhold til også at få lidt mere offentlighed omkring, ja. øh, selvom der kan være langt til danske avispalter øh, fra, tror jeg, de synes de fleste parlamentarikere. Øhm, jeg tænker, vi skulle også lige nå lidt... Øh, altså nu har vi snakket om energikrise i forbindelse med Putins krig i... I Ukraine, øh, at vi nævnte det lige, men, men den der rolle, som, som EU har kvæg det der øh, energiproblem, som alle nu kan se, er kæmpestort, og som jo er en side af klimakrisen øh, ikke den eneste. Men øh, tror du, at, at krigen reelt kommer til at sætte, altså blive et
2: paradigmeskifte for? for den grønne omstilling. Altså, jeg håber det er jo, og jeg tror det også. Altså, jeg, jeg kan også sige det omhent. Altså, hvis ikke Ruslands krig er et wake-up-call, der får os til at accelerere omstillingen, altså, så havde jeg sagt, så, så ved jeg ikke, hvad der skal få os til at vågne op. Så, så det tror jeg. Jeg tror, at den store udfordring, det er ikke det, at man ikke gerne vil gøre det, men det er, at der jo lige nu er et overload på alle mulige beslutningstager. Altså, mm. der er så mange komplekse ting, der skal håndteres på én gang. Men jeg synes jo, at meget af det, for eksempel også EU-institutioner har spillet ud med, med Next Generation Europe og Repower Europe, mange af de der måder at prøve at gå budgettet igennem ekstra gang, og sige, kunne vi så gøre endnu mere for at bygge de der net over grænserne, osv., der er jo en vilje til det. Så er der jo noget, der går den modsatte retning. Hvis nu man sidder og er Robert Harbæk i Tyskland, og man vil gerne gøre alt det rigtige klimamæssigt, men man har jo også en forpligtelse til, at ens borgere ikke fryser i vinter. Og derfor står man jo så pludselig og tager til Katar og får en ny gasaftale og flydende LNG, der bliver afleveret osv. Det synes jeg er, det må man acceptere i en demokratisk mm. verden. Det, der bliver det helt afgørende, det er, tør landene og tør EU virkelig stå på mål for, at de ting, vi er nødt til at gøre i situationen også i 2022-2023, at de er midlertidige. Det er jo det, der bliver det helt afgørende, at det undgår at fastlåse os yderligere til en fossil struktur. Og der må man jo bare sige, der er The Jury Still Out. Tør de virkelig sørge for, at det er en midlertidig ting. At vi ikke begynder at bygge terminaler, som står der, de næste 40, 50, 60 år, og skal forrentes. Og når først de er der, ved vi godt, hvor svært det vil være at få det ud tilbage. Det, mener jeg, bliver en af de helt, helt store udfordringer nu. Så der er der en ting, der undrer mig, det er, hvordan i alverden kan det være, at det har taget... Altså nu er det, hvad, 8, 9 måneder siden krigen startede, snart 9... Altså, hvorfor er vi ikke kommet meget mere systematisk i gang med at sætte fokus på energieffektivisering? Ja. Jeg ved godt, at økonomer vil sige, ja, men prisen er jo gået op, og så sparer mennesker. Ja, især dem, der ikke har så mange penge. Men ved I hvad? Det er jo ikke bare en dårlig så Man kan jo stadigvæk cykle hjem en sen aften, og så står der, jeg ved ikke, hvor meget lyst fuldstændig op, som ikke bliver brugt til noget som helst, kontorbygning og alt muligt. Altså det der med, at økonomer tror, at hvis bare noget er dyrt, så opfører vi os rationelt. Altså der skal en pris til, helt sikkert. Men jeg synes jo, at man skulle bruge det her til også at sige, prøv at høre, vi skal igennem en transformation også i vores hoveder. Vi skal også ændre vores adfærd, vores måde at tænke for brug af ressourcer, ikke bare energi, men også materialer, som jo også er et, er et emne under hele det her krigsforløb og værdikeder med Kina og, og USA og sådan noget. Hvorfor? Bruger politikerne ikke anledning til på en helt, helt anden klinge at sætte fokus på, at vi skal spare på ressourcer, vi skal i retning af cirkulær økonomi, vi skal genanvende det? Man får jo aldrig et tidspunkt, hvor borgerne vil være mere motiveret for at Præcis. høre det budskab. Præcis. Og der vil jeg også sige,
1: at ingen havde vel forventet, at EU skulle have den rolle, som det fik under både på corona, kan man sige, at der godt, at der var nogen, der forsøgte at gå af gang, men fandt ud af, at den der solidaritet egentlig var vigtig. Og det kan man også sige med, øh, med fælles låneoptagelse, altså hvor Danmark jo i den grad var fodstændende. Ja. Ja, og, 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 og hvor man må sige, øh, den der solidaritet, som måske nok rækker til, at, at det er også fordi, det er til en fordel for os selv, var der jo nogen, der fandt ud af. Men, men det, at, at EU kan noget helt andet, når vi Gør det sammen. Og der øh, kan man sige et er her at vi hver især lidt som tilbage i, i den tid hvor vi havde øh, energikriser og bilfri søndage og så videre, at folk har fundet nogle af de der spareråd frem igen. Men som du siger, altså havde nogen forestillet sig at at, at den konservative kommissionsformand skulle foreslå at man skulle tage nogle af de over øh, altså de ekstraordinære øh, overskud og bruge til at føre tilbage, og ikke nødvendigvis føre tilbage med at give hjælp til regningen, men i virkeligheden også at bruge det til innovation. og gøre kloge klog ja. ting, ikke? Ja.
2: Jamen lige præcis, altså det er jo der, hvor jamen, vi skal jo forstå, vi er jo et slags. Vi skal jo gå i et krigsmode, og jeg synes jo i virkeligheden, at pandemien, det viste jo, det kan vi godt, som du også er inde på. Jeg mener omkring den grønne omstilling. Der skulle vi lære af måden, vi håndterede corona på. Fordi den grønne omstilling haster lige så meget. Og det er ham, Rønne svært. Altså nogle af de valg, der venter. Og kompleksiteten i det, samtidig med, at der skal reageres hurtigt. Altså vi har jo gjort de lette ting. Nu bliver det svært. Og jeg kan næsten ikke holde ud, når der står politikere, der sådan lyder som om, at det her kan nærmest gøres, uden at nogen kommer til at mærke det. Hallo? Det kommer ikke til at ske. Der er meget, meget svære prioriteringer, der venter. Og der tænker jeg, at hvad gjorde man under coronanedlukningen? I Danmark, der havde vi jo det, der nationale operative stat, hvor alle mulige aktører fra private og offentlige og myndigheder og forsker forskere sad omkring samme bord og sagde, vi har det problem. Hvem kan løbe med det? Hvad gør vi der? Det skal løses inden på mandaget. Altså, hvis I forstår, hvad jeg mener. Lidt det samme som med at få alle aktørerne ind i forhold til, hvor ligger der nogle barriere i den grønne omstilling. Der ligger tusind barrierer derude, som der ikke er nogen, der ønsker at skal være der, men, men de er bare ikke identificeret, men øh, hvis man er arkitekt og står og laver et byggeri, man står ind i dem hele tiden. Altså de der små ting. Øh, planlægning. Hvad mm. gør vi med det? Hvordan kan vi få tilladelserne til vind og sol og alt muligt til at være meget mere effektiv, uden at det går ud over den demokratiske legitimitet? Der ligger en kæmpe udfordring. Altså der skal sådan lidt mere... Der skal lidt mere øh, hvad skal jeg sige, coronatempo ind i måden, vi gør tingene på. Hvorfor? Fordi ellers står vi altså om et par år og må bare stå og sætte befolkningen i øjnene og sige, der var meget fine mål sat, men vi, vi, vi nåede det altså ikke. Og så skal I se polarisering, ja. for så bliver det bare en helt anden mm. slags polarisering, og en demokratisk set nok så farlig polarisering.
1: Ja, og du kan sige, at noget af forarbejdet, der er, jo lavet, der er jo lavet nogle klimapartnerskaber, for eksempel. Ja. Men det er ligesom om, nu er de lavet, og så...
2: Ja, det var jo min egen idé, fordi jeg havde arbejdet med det i Norge i 2015 og 2016, så ja. regeringen tiltrådte, så foreslog dem at lave de her ting, og de gjorde og det, og jeg synes, det var en stor succes. De sad 14 partnerskaber i alt. De 13 af dem var med fra starten, forsvaret kom med senere. De så manglede de 13, man i kommunerne. Ja, men de 13, hvornår afleverede de deres rapporter? Marts 2020. Det der skete også et par andre ting. Marts 2020. Lige omkring nedlukningen. Og så har du jo ret i, at jeg tror, mange sektorer har arbejdet videre med det. Men der mangler én ting. Der var for eksempel tre klimapartnerskaber, der for at deres anbefalinger så at sige, gik op inde i deres sektor. Så hele transportsektoren de ville bruge alt den biogas, der er i Danmark. Det ville produktionssektoren også for, at deres input gik op. Og det ville landbruget også. Jamen, det går jo ikke op. Der er jo brug for, at nogen tør tænke og handle på et tværs, og sige, at der er en knap ressource, det hedder biogas. Hvor bruger vi bedst den? Altså, det kræver jo politisk mod at tur at tage nogle af de tværgående prioriteringer. Og det tror jeg, uanset hvem, der kommer i regeringen nu i Danmark, det bliver sådan nogle slags ting, der bliver brug for et folketing og en regering, der tør åge igennem. I hvert fald, hvis man skal
1: til at lave det, som nogen efterlyser en akut klimapakke, ja. så skal man jo finde de ting frem, der allerede, er forberedt, kan man sige, og så prøve at få reelt omsat det til til handling. Men lige tilbage til EU's rolle i verden i forhold til geopolitik. Altså energi er jo blevet sikkerhedspolitik i den grad. Men man må også sige, og det skal sådan lige blive det, vi slutter af med, altså EU's rolle i forhold til, at vi har et USA og et Kina, der Øh, ja, jeg spiller hinanden ud mod hinanden, ikke? Og, men hvor EU så også øh, står der og, og i nogle ja, sammenhænge er, er meget klemt synes jeg. Ja. Hvor er den der erkendelse af, at, at øh, vi skal ikke have den op, men vi skal måske nok til at, at gøre noget mere. Det, øh, det handler om energi, men det handler jo også på hele det digitale område osv. Altså, vi har jo masser af dagsordner, hvor, hvor øh, EU på sin vis, har en ny
2: position i verden? Ja, <coughs> Lige bare kort. Uden EU havde der ikke været en paris Altså i alle de år, hvor hverken USA eller Kina ville ind på det internationale klima, og de ville ikke forpligte sig, og de spillede det der, hvor den ene ventede på den anden, og den anden ventede på den første, og der skete ikke noget. Det var et eksempel på, hvad EU kan, når vi alle sammen engagerer os, og hvilken slags soft power vi har. Mm. Og det synes jeg er super vigtigt at holde fast i, i i klimasammenhæng. Der er altså lige nogle problemer nu her med et Afrika. Vi står og siger, at I skal ikke bruge fossile brændsler. Men det første, vi gør, lige så snart vi selv er troet af krig, det er at ringe til de forskellige afrikanske hovedsteder og spørge, om vi ikke lige vi kunne få lov til at importere lidt mere gas osv. Altså vi, vi jo også samtidig skal vi jo passe på, at hvis vi har en god relation mm. til Afrika... Um, den er der andre, der, der prøver at, at ligesom krabbe sig ind på kineser og russer og sådan noget. Jeg tror, geostrategisk, der har EU meget, meget hjemmearbejde, der, der stadig skal gøres der. I forhold til det der med USA og Kina, jeg er fuldstændig enig i. Jeg mener, vi risikerer at blive glemt big time. Og det er jo svært at sige, man kan jo sige, vi hører jo naturligt hjemme, hvad skal jeg sige, i alliance med USA. Det blev jo ikke mindst tydeligt, når Rusland laver aggression og krig i Ukraine. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi hele vejen igennem har sammenfaldende interesser. Ej. Og hvis man ser på det der Kina-USA-handelsspil, jeg mener jo, at vi i Europa vi er nødt til at være meget mindre naive i forhold til, også i forhold til vores relation til Kina selvfølgelig, men vi er også nødt til at være meget bevidste om, at for eksempel USA, de stod jo klar med at eksportere flydende gasser og LNG nærmest dagen efter invasionen. Altså, vi har ikke en til sammenfaldende interesser. Hvad gør vi ved det? Ja, for det første er det jo vigtigt, og det har vi jo så. Crossover, altså crossover stadigvæk øh, står EU-landene sammen om sanktionerne og har vist mere enighed, mange havde troet i forhold til Rusland. Og det er super godt. Men vi har jo også brug for at fokusere lidt mere på innovationen i Europa og fokusere lidt mere på værdikæderne og det der med at trække nogle strategisk vigtige ting hjem til Europa. Det tror jeg er fuldstændig centralt og også, at vi er lidt mindre naive i forhold til Kina. Den kommission, jeg sad i, der havde vi nogle diskussioner om, jamen vi vil jo gerne lave udbud, folk må gerne komme og byde på alt muligt i Europa. Kina købte under krisen havnen i Piraeus. De købte et portugisisk energiselskab. Nogle af os internt i College sagde, det er altså ikke klogt, det der. Det må vel være sådan, at ja, vi laver udbud, og folk må byde. Men hvis der kommer bydere fra lande, hvor vi ikke må byde, skulle vi måske så tage og være lidt mere strikse der, eller hvis der er en strategisk interesse. Det var helt no-go på det tidspunkt at få større lydhørighed for det. Det er jo det, man sidder og diskuterer nu, at nu skal vi altså være knap sådan, vi skal have lidt mere industripolitik selv og lidt mere bevidst innovation på strategiske områder. Når jeg så har sagt det, så kan man jo godt have lov at undre sig over, at Tysklands kansler lige har skrevet under på en aftale om, at en tredjedel af havnen i Hamburg skal sælges til, til kineserne. Altså samtidig tænker man også, hvor vores læringskur måske være en lille smule stejler i Europa, når det gælder sådan grundlæggende strategiske interesser. Ja. Meget enig.
1: Vi kunne fortsætte længe. Der skulle også bruges penge på forskning, flere penge på forskning og også i og pulje i ressourcerne som vi når vi i forsker. Præcis. Det er en debat vi må tage en anden gang.
2: Okay. Men det tænker,
1: det ja, men i hvert fald vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil komme og, og diskutere her, hvad, hvad EU er blevet til og kan blive til nu her, hvor vi fejrer Danmarks guld, guldbrölle med, med EU. Og øh, tak til jer der har lyttet med. Og øh, så vil jeg bare sige øh, tak for nu i lige måde.
0: Du har lyttet til en podcast, som er skabt og produceret af Nyt Europa med støtte fra europa Hvis du har lyst til at støtte vores arbejde for et mere bæredygtigt og inkluderende Europa, kan du blive medlem på nyt Du er også meget velkommen til at følge os på sociale medier, hvor vi deler nyheder, arrangementer og nye podcasts. Tak fordi du lyttede med.